0: METÁLICES
2: Metálisis.
4: Estamos lanzando esta transmisión al aire sin saber si es que alguien la escuchará siquiera en medio de este fin del mundo porque estamos transmitiendo en vivo desde la fortaleza de Radio UNAM en la colonia del Valle simultáneamente en el 96.1 de FM y en el 860 de amplitud modulada www.radio.unam.mx para el resto del mundo que no necesariamente está familiarizado con ese extraño artefacto llamado radio esta apocalíptica emisión está dedicada a todos los sobrevivientes que se encuentran allá afuera y si llegan a atraparla sepan que no están solos aún hay otros sobrevivientes haciéndote compañía escuchando desde luego música extrema en tiempos extremos música para ahuyentar a los malos espíritus así es que si te encuentras allá afuera en medio del apocalipsis háznoslo saber y mándanos un mensaje porque tal vez aún podamos leerlo en algún lugar del tiempo estamos en twitter arroba R modulada, y facebook resistencia modulada hoy más que nunca hace falta magia Cuenta la leyenda que un mago misterioso se pasea silencioso a través del mundo compartiendo su poder, compartiendo su magia. El mal desaparece y los demonios se estremecen cuando lo ven pasar. Convierte las lágrimas en alegría, así es que, si lo ven, no le teman. Es de Wizard y va llegando aquí a Radio UNAM en Metálisis.
2: Metal industrial. Metal escandinavo. Metal vegetariano progresivo. Black metal. Super black metal. Y launch. Hay solo una regla del metal. ¡Tócalo bien fuerte!
5: ¡Metalisis!
4: The Wizard es un maldito rolón de Black Sabbath del disco debut de la banda que por cierto también llamaron Black Sabbath y habla sobre un misterioso mago que camina silencioso a través del mundo y del tiempo y escuchábamos esta versión con Rob Blasco Nicholson de Rob Zombie en el bajo, Joy Castillo de Danzig y The Queens of the Stone Age en la batería y por supuesto el hijo no oficial de Ozzy Osbourne Zack Wilde quien después de haber sido echado de la banda sin previo aviso por Sharon Osborne y compañía desde hace un par de, de años, pues se dieron cuenta de que siempre sí querían a Zack Wilde y él en agradecimiento lanza este disco de covers de su banda favorita. No es la primera vez que Zack Wilde hace un cover de Black Sabbath, ya había covereado precisamente esta canción con Black Label Society, pero en esta ocasión ya lo hace, eh, no sé, de manera oficial una especie de banda tributo de Black Sabbath que acaba de lanzar un disco llamado Vértigo. El proyecto se llama Zack Sabbath. ¿Se te quemó la cabeza o qué, Zack? <risa> Contiene covers como este que acabamos de escuchar. Y bueno, Zack Sabbath afirman que este disco no será distribuido en plataformas digitales porque ellos lo que quieren es revivir la esencia de la época en la que únicamente se podían adquirir las canciones a través de vinilos, y de hecho las copias que lanzaron en vinil ya se han, se han agotado. Nos hicieron llegar esta para que la escuchen en exclusiva aquí en Radio UNAM. Gracias por estar del otro lado de la bocina. Antes que otra cosa ocurra, les presentamos a los miembros de la banda. En la consola se encuentra Emanuel Silva, en la producción Eduardo Luis Hernández, quien estaba ávido de metal, y quien por cierto dice que no le gustó esta versión de The Wizard. Que, que puro dead grind. Dalo Luis, estás en el lugar correcto. Gracias también a toda la gente que nos está escribiendo a través de redes sociales. Tenemos Twitter, arroba R modulada, Facebook, resistencia modulada. Y ese antiguo artefacto conocido como teléfono. 55 23 54 12. Sean como Ángel Cortés que nos acaba de llamar aquí al 5523-5412 Ángel Cortés esta emisión completa te la dedicamos a ti nada más porque llamaste aquí a cabina quédense porque tendremos en entrevista dentro de unos momentos más a Claudia Pearl ella es compositora, violinista y cantante profesional, egresada del London College of Music y esta noche nos presenta aquí en Metalysis un proyecto que mezcla metal, jazz, brass y cabaret, pero antes Escuchemos esto que se llama Inquisitor Generalis de Corgo, The Exterminator. La banda favorita de Eduardo Luis Hernández ya está de fondo. Ellos son de España y vienen aquí a Radio UNAM. Ya vamos desde España hasta tu cabeza a Korgul The Exterminator, una banda que se enorgullece al decir que su nuevo material está fuertemente inspirado por bandas como Sodom, Venom, Battery y Voivod. De hecho el nombre de esta banda, Korgul The Exterminator, está inspirado en un verdadero y maldito rolón de Voivod, o sea pura y total música demoníaca aquí en la Radio Cultural. Estás escuchando Metálisis, el programa de metal extremo de Radio UNAM que suena en el 96.1 de FM, en el 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx Y después de esto escuchamos a la leyenda Chuck Schuldiner ya que un 22 de octubre, pero de hace 29 años la leyenda conocida como Death publicaba Human un disco muy controversial en su momento... porque empezaron a inclinarse más hacia lo técnico... y hacia lo progresivo... y bueno, al final... al final de las grabaciones... el bajista Steve DiGiorgio... que es uno de los mejores bajistas de metal... vivos hasta el momento... dejó la banda... aunque regresó para grabar Individual through Patterns... pero bueno, durante la gira promocional... su lugar fue ocupado por Scott Carino... y esta versión de God of Thunder... Es una de nuestras favoritas y de shock. Por cierto, Kiss fue una de las bandas favoritas de Schuldiner... ...por lo que decidió rendirles un tributo con este maldito rolón... ...que nosotros a su vez dedicamos a Gene Simmons... ...quien seguramente nos está escuchando como cada viernes. Gene, por favor, paga tus impuestos. Esta semana Kiss fue noticia porque... ...según The Wall Street Journal... ...Gene Simmons está preparándose para mudarse... ...fuera de California, en donde lleva residiendo desde hace décadas pero dice que la carga fiscal a la que está siendo sometido es muy dura así es que ha decidido mudarse a Washington para no pagar impuestos si Jim Simons la, la tiene difícil en estos días ¿qué podemos es esperar nosotros Eduardo Luis? gracias a todos los que nos están escribiendo aquí a través de nuestras redes sociales dicen por acá gracias David García por escribirnos dice que está disfrutando a The Wizard bien David Amado Álvarez, hola, aquí listos para subirle el volumen a la radio y escuchar Metálisis con todo y la hermosa Claudia Pearl con su nuevo proyecto, saludos y abrazos posdata un, un emoji de besito a Clau ahí te hablan Claudia Pearl David García, gracias por escribir, Áurea dice, acá ando muy emocionada por conocer el trabajo de Claudia, abrazotes vamos a tener en unos momentos más a la compositora profesional y solista Claudia Pearl que viene a presentar su nuevo trabajo en solitario, que mezcla brass, jazz y cabaret metal en unos momentos más. Pero antes tenemos que presentarles lo nuevo de Nervosa. La nueva Nervosa ahora está conformada por Prica Amaral en la guitarra, Mia Wallace, ex bajista de la banda abad diva satánica de Blood Hunter en las voces y Eleni Nota de Grecia en la batería. ¡Wow! Se ha vuelto una banda muy diversa, en verdad. ¿eh? Han estrenado este tema que suena a Nervosa, parece Nervosa, huele a Nervosa, pero amigos, sí, es Nervosa. Se trata de la nueva alineación de la poderosa banda, que ya no es necesariamente brasileña, luego de la partida de Fernanda Lira y Luana D'Ameto, quienes también se encuentran trabajando en una nueva banda llamada cripta Todos nos estábamos preguntando a qué iba a sonar Nervosa sin Fernanda Lira y bueno... He aquí la respuesta. Esto se llama Guided by Evil y es un adelanto de su próximo disco llamado, sí, Guided by Evil. Muy importante decir que ahora no hay una, sino dos bandas de metal extremo formadas exclusivamente por mujeres. Queremos una escena cada vez más diversa en todos los sentidos. Como dice el dicho, abajo lo viejo, arriba el núcleo. seguir aferrándose con nosotros a la música extrema en tiempos pandémicos y gracias sobre todo por escribir a las redes de este humilde espacio <risa> Twitter @rmodulada y Facebook Resistencia Modulada son las únicas vías de acceso a este lugar conocido como Metálisis, el peor lugar de la FM y el lugar con la música más ponzoñosa y recóndita de la FM Gracias Emanuel Silva que se vino a aprender hoy aquí a la consola y ya nos está enviando <risa> videos metaleros por Whatsapp ven más seguido Emanuel te va, te va a crecer el pelo, te lo aseguro por acá nos está saludando Alfredo Reyes, Iván Moraga gracias, gracias a todos los que ya nos están escribiendo y están ávidos por conocer el trabajo de Claudia Pearl Oscar Reyes nos acaba de enviar un mensaje a través de Facebook tenemos Facebook, conéctense a Facebook y dice creí por un momento que estaría de invitado el mago conde el mago Conde, conductor de nuestra sección de literatura y galletas. Pues no se encuentra con nosotros, pero tenemos a una invitada mejor. Saludos, Conde. <risa> como les habíamos adelantado, esta noche nos acompaña Claudia Pearl, compositora profesional egresada del London College of Music. Ella ya tiene toda una carrera en el metal mexicano, ha formado parte de varias bandas como vocalista, pero finalmente arrancó su proyecto solista en donde mezcla brass, mezcla jazz, mezcla heavy metal y mezcla cabaret, no es un proyecto común y aquí en Metálisis siempre estamos sedientos de propuestas que lleven esta música más allá de sus propios límites y además hoy más que nunca apoyamos a todos los músicos que están del otro lado de la bocina invirtiendo todo su esfuerzo para ofrecernos música a la cual sostenernos en estos tiempos y si es música extrema mucho mejor, Claudia Pearl en entrevista aquí en Radio Unam. Claudia, Perfecto. eres egresada del London College of Music. Así es, bueno, estudié aquí en, en el
1: CIEM, la Ciudad de México, y los exámenes los preparamos a través del London College.
4: Eres compositora, eres cantante y eres violinista. Nos gustaría saber cómo es que una compositora, cantante y violinista egresada del London College of Music se empieza a interesar por esta música horrenda, ruidosa y del infierno. ¿Qué es lo que
2: te empezó pasó? a llamar?
4: Pues eh, siempre
1: como que es un género que te permite abrirte a muchos estilos, a muchos panoramas dentro de lo mismo. Entonces ahí es donde dije, ok, tengo ganas de hacer algunas cosillas eh, combinando a lo mejor mis influencias con el metal y, y así fue como decidí seguirme por esta línea.
4: Me parece muy interesante el hecho de que ya habías colaborado antes con varias bandas de, de metal como cantante, pero que hayas decidido lanzar tu proyecto solista con tu nombre en él. Sí. ¿Cuál era la importancia de hacer un proyecto completamente tuyo, en el que tuvieras tu nombre y en el que tú mandas?
1: Principalmente las ganas de sacar cosas que tenía en la mente, en la cabeza, como que llegó un punto en el que sí, siempre me ha gustado cantar, siempre me ha gustado tocar bajo a lo mejor partituras y bajo otros otro tipo de direcciones, pero llegó un punto en el que necesitaba yo expresar ciertas cosas que no encontraba en hasta ahorita en lo que yo venía trabajando. No fue tan fácil, pero dije, bueno, y si lo hacemos Y si empiezo así Y realmente va a solista
4: <risa> y, y además se trata de una mezcla De, no sé, tú dime, de brass De jazz, de heavy metal Y de cabaret, ¿de dónde sale Esta inusual propuesta?
1: <risa> Ay, fue muy curioso Porque, bueno, yo empecé con una banda de power metal Y luego de doom metal y siempre estuve como de repente en los sinfónicos, siempre me ha gustado otros géneros, no me gusta mucho el pop, me gusta el blues, y de pronto me di cuenta, es un es como sale el cabaret, porque me di cuenta que amigo, que me gusta el metal, es la parte instrumental, o sea, me gusta que sea muy potente y demás, pero en cuanto a las voces, me gustan muy tradicionales, más tirándole a jazz, tirándole a blues, con la voz natural, no me gusta tanto de repente usarlo en los géneros populares, como la voz tan impostada, entonces esa combinación de... De cosas, también me gusta bailar eh, Yo creo que también con mi personalidad Que es un poquito más abierta en cuanto a eh, Justamente pues en el cabaret se tratan Muchos temas de, de todo tipo No puedes dejar la sátira, me gusta el humor Me gusta el show, soy muy abierta a, a los temas de, de sexo De estar en oposición a algo Y entonces creo que es el, el proyecto que hasta ahorita Me ha me ha ayudado justamente A, a expresar un poquito más libremente Sin tanto tabú Lo que, lo que yo creo
4: hay que decir que tienes a varios músicos trabajando en este proyecto. ¿Cómo has contactado a estos músicos y cómo ha sido la reacción ante esta propuesta con la que tú te acercas a ellos? Que me imagino que no se esperaban, ¿o sí?
1: No, bueno, al principio pensé que iba a ser más difícil, pero conozco ya gente de, de tiempo atrás que ha que estado apoyándome y yo también los apoyo y como que se mostró que trabajo mucho. Y sabemos cómo trabajamos. Entonces primero me fui. ...por los que conocen mi trabajo... ...y de entrada como que hubo mucho apoyo y demás... ...y luego ya me fui por el eh, lado más difícil... Que es de los que no me conocen mucho... ...y hacerles la propuesta y demás... ...pero yo creo que... Eh, ...bueno ellos han comentado que justamente ese entusiasmo... ...se les contagia y que de alguna manera... ...por eso están tan animados... Veo a, a los músicos muy muy entusiastas... ...como que sí le, le están poniendo peso a eso... ...y a mí pues me halaga porque... ...muchas veces cuando es algo así de experimental y demás muchas veces tiene sus reservas, no, no solo es el público sino para, a lo mejor también para los mismos músicos que trabajan o que van a trabajar contigo entonces ha habido buena respuesta
4: me, me encantaría preguntarte cómo ha sido la respuesta del público en presentaciones en vivo, uh -huh. pero bueno estamos en tiempos muy complicados <risa> <Porque un>
2: día... <risa> eh,
4: claro, entonces la idea sí es llevarlo en vivo tú te ves llevando esto en vivo de gira por el país y, y por el mundo Claro que sí, aquí, bueno, el, lo que ahorita estoy resolviendo justamente
1: es que somos muchos músicos en escena por el tipo de proyecto, que requiere mucha instrumentación que no solamente es del género de metal, ¿no? Entonces, pero sí, por supuesto que yo ahorita tengo a los músicos como con los que he trabajado este tiempo y me he sentido bien, y ellos también, entonces el objetivo sí sería llevarlo a, a en vivo.
4: Cuéntanos del concepto detrás de Euthanasia, que es el nombre del Segundo single Sabemos que está inspirada en una montaña Rusa de la muerte Llamada Euthanasia Coaster Creada por, a ver si lo puedo decir Julijonas Ajá. Urbonas
1: Bien, bueno es Julijonas Creo, pero está
4: bien Y él es un ingeniero y diseñador Lituano que crea esta montaña rusa Diseñada es. específicamente Para matar a una a persona los, a, Sí, a
1: los pasajeros Así es, está en escala, en distintos museos, allá en Lituania también, y, y él ha creado pues, justamente su, su visión ante estas situaciones, eh, bueno, fríamente, pues para la sobrepoblación, si tienes alguna enfermedad terminal, y es una una propuesta de muerte sin dolor, pero a través de la euforia y de, y de la adrenalina, que es diferente a pues, otro tipo de eutanasia, ¿no? A lo mejor de estar acostado y entonces te inyectan algo. Por eso es tan utópico. Y de ahí nace la... La idea de hacer esta canción, pues yo conozco ese invento desde hace unos años y como que me llamó mucho la atención, eh, me gustan a mí mucho las alturas. Entonces llegué a pensar por qué, por qué una montañera usa cuál es cómo es como él piensa, ¿no? porque justamente sería una muerte tan placentera. La hipoxia cerebral, que es la causa de muerte, que te, te transmite, pues tienes alucinaciones y, y es como si te desmayaras, entonces eh, realmente el dolor es nulo pero a través de ella una sensación muy fuerte y de mucha adrenalina, que es toda la subida y todo el proceso, ¿no? Imaginar que alguien firmó y que vas con, que te acompañó, y bueno, todo un rollo es más bien para fantasear, pero sí me inspiró para crearla.
4: <risas> ¿A quién subirías a esa montaña rusa?
1: Ay, de ah. hecho, se supone que, que él dice, que Juli las Urbanas menciona que a lo mejor la, la misma... Gente no está preparada para usarla todavía porque realmente es para evitar el dolor y a lo mejor muchos lo usaríamos como pena de muerte cuando no sería el caso, ¿no? <ríe> Hace unos años más o menos yo contacté a esta persona en una red social nada más para decirle que me llamó muchísimo la atención su invento. Y le, le comenté, eventualmente le voy a hacer una canción, pero no supe que dos años después ya la estaría concretando. Y fue coincidencia, ya es que ella cumple 10 años de su creación, <ríe> en el 2010 cuando la hizo escala. Qué miedo que Qué miedo. estos
4: días hayan sido como esa montaña rusa, pero para la humanidad sí. entera, ¿no?
1: Exacto, y no, sobre todo que ya la idea ya estaba y de repente sale, o sea, todo sale en su momento. Yo ya quería sacarlo, el, el sencillo, y de pronto algo pasó, y tuve trabajo y demás, y salió cuando tenía que salir.
4: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este material? Me imagino que tenías por ahí algo escrito, o en algún momento agarraste y dijiste, Borrón y cuenta nueva, voy a hacer algo completamente a partir de ahora.
1: Ahora, justamente hace un año, o sea, bueno, mi primer sencillo se estrenó el 21 de octubre, lo empecé a trabajar más o menos el, un poquito antes de ese año para llegar a, a culminar el estreno del primer sencillo, pero sí prácticamente tiene un año, cumple un año en octubre ahorita, está cumpliendo un año, que empezó el proyecto solista.
4: Y ahora que hablabas acerca de lo difícil que es reunir a tantos músicos de tantos estilos tan diferentes, me encantaría saber cómo es que le hacen para trabajar en estos días. Esto ha retrasado su trabajo, en algunos casos muchos han afianzado sus ensayos y han puesto uh -huh. más atención en otras cosas. ¿A ti cómo te ha beneficiado, si es que te ha beneficiado esta, esta maldita plaga?
1: Pues me ha beneficiado desde el punto de vista de encargo, de, pues de composición, pero en cuanto a la banda ha sido la primera vez que lo logré juntar, a lo mejor no presencialmente, pero ahí estamos preparando justamente un streaming para unos eventos y está la banda completa y eso creo que es algo muy bueno porque al fin la gente puede ver la cara de pues de quién es a lo mejor quien toca el saxofón, quien toca el trombón, quién es quien toca el acordeón. En ese punto me he beneficiado para afianzar a mis músicos, aunque no los he estado viendo directamente. Siento su apoyo y cualquier cosa, y cuando ya abran los estudios, y cuando esté disponible para el estudio, pues te apoyamos para grabar, que ahorita ya hay varios abiertos, pero hacer afianzar como las relaciones, aunque no los esté viendo, es algo muy raro. <risa>
4: pero vale mucho la pena que lo vean, porque como ya has mencionado, claro. son muchos instrumentos sonando al mismo tiempo Uy. y de manera muy peculiar, ¿no? Claro, ¿cuándo muy... va a salir este streaming y cuándo podríamos escuchar este disco completo? Ya sé que es una pregunta rarísima, pero Ajá, ¿cuándo te sí. gustaría <risa> escucharlo completo? Uf,
1: pues de hecho ya, ya estamos grabando el disco y hasta el próximo año 2021 ya tendremos el disco completo. Ahorita estoy terminando de componer este... Lo último, pero ya estamos también a la para grabando Compongo, grabamos, compongo, grabamos Entonces ya para el próximo año va a estar listo Y este streaming en un mes En un mes, voy, pronto voy a anunciar En qué festivales estará Y, y este, y ya para que estén al pendiente
4: Porque te vas a presentar en festivales En línea por el momento, ¿no En es línea,
1: eso? así es, Ajá, Tenemos ahí en puerta unas invitaciones Para los cuales hicimos este streaming Entonces va a ser una sorpresa muy padre Pero les puedo adelantar que es dentro de un mes
4: Claudia no, Pearl, gente. que, que si sí es tu apellido, por cierto, nada de seudónimo.
1: Sí.
2: ¿no? Así es.
4: Oye, muchas, muchas gracias. Por favor, preséntanos Euthanasia e invítanos a seguirte en donde haya que seguirte.
1: Claro que sí. No, muchísimas gracias a ti por el espacio. Pues vayan a escuchar Euthanasia. Está disponible en YouTube, en todas las plataformas digitales. Lo pueden seguir como Claudia Pearl. Pearl como La Batería, como Pearl Jam, en mi apellido, en Instagram en Twitter, en Facebook, este en SoundCloud, en YouTube, y para forma, están los para porque no me falta nada.
4: La pieza que acabamos de escuchar corrió a cargo de Claudia Pearl. Lleva por nombre Euthanasia y está inspirada, como ya lo pudieron escuchar, en La Montaña Rusa de la Muerte, diseñada por Yulijonas Urbonas. Lo dije bien. Busquen el trabajo de Claudia Pearl en sus redes oficiales. Gracias, gracias, Claudia. Y véanla próximamente el 7 y 8 de noviembre en el Aztec Mictlán Metal Fest. Un festival en línea que reúne a bandas de todo el mundo y que tienen, tienen que revisar en estos tiempos. Es difícil tener presentaciones en directo, pero aprovechemos la situación para conocer a bandas de todo el mundo que probablemente no encontraríamos en otras circunstancias. Estamos transmitiendo en Radio UNAM a través de las frecuencias el 860 de AM 96.1 de FM y radio.unam.mx. Gracias por sus mensajes. Ángel Cortés nos está agradeciendo la transmisión. Cota Gutman, gracias hermano, saludos por allá. Chequen también a la banda de Cota, se llama Zen y van a estar presentes en este mismo festival. María dice, felicidades por Claudia, felicidades por el programa, un abrazo al gran equipo de Radio UNAM. Gracias a ustedes por escuchar, Aurea Esquivel dice, uff, el arreglo orquestal suena de requetechupete está bien chingón todo, totalmente lo imagino incluso como propuesta steampunk eh, es muy interesante el cariz que le da cada uno de ustedes pero más, más interesante es aún la experimentación y el arriesgarse en estos tiempos a hacer cosas diferentes otra banda que no solo ha hecho una presentación en vivo pero en línea y en una iglesia como Vigimot, por cierto sino que además está de gira es Vader la legendaria y blasfema banda de Polonia, fundada en 1983, está a la mitad de su Pandemic Madness Tour 2020, una gira que arrancó en Alemania el pasado 3 de septiembre, nada más y nada menos que en una iglesia en la ciudad de Essen. En algunas ciudades de Europa los eventos están permitidos, aunque con capacidad limitada y medidas de distanciamiento. Pero bueno, su nuevo trabajo se llama Solitude en Madness, y ha sido en general bien recibido por los exigentes y exquisitos paladares metaleros. Into Oblivion forma parte de su nuevo engendro y suena a esto. A zombies descarnados haciendo slam. Vamos con Into Oblivion, The Vader, la leyenda del death metal aquí en Metalysis, que está agonizando. Comuníquense. Seguimos con más metal en lo que nos queda de tiempo. final de este Metalysis. Hemos aprendido mucho el día de hoy. Gracias Eduardo Luis Hernández y a Manuel Silva por estar del otro lado del cristal en la trinchera. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado de la bocina. Recuerden que Metálisis es el peor programa de la FM y se transmite en el último rincón de los viernes aquí en Radio UNAM. Este año se lanzó el S ⁇ M volumen 2. Ya había rumores desde el lanzamiento del ahora volumen 1 clásico lanzamiento de Metallica en colaboración con la Orquesta Sinfónica de San Francisco pero que no se había concretado hasta ahora y es una lástima porque la mente maestra detrás de este proyecto, el maestro Michael Kamen director de la Orquesta Sinfónica de San Francisco y ex líder de la New York Rock Ensemble ya no se encuentra con nosotros, probablemente mejor para él Michael Kamen fue el que tuvo la iniciativa de acercarse a Metallica en 1999 y de encargarse de todos los arreglos del ahora conocido como S&M Volumen 1. Ahora llega esta versión que, bueno, no tiene al maestro Kamen. Trae a un James Hetfield muy debilitado por el proceso de rehabilitación y prácticamente las mismas rolas de la vez pasada. Pero sin duda tiene grandes momentos y he aquí... Uno de ellos, nos vamos a despedir con Anesthesia, una pieza para cello y batería interpretada por Metallica y la Orquesta Sinfónica de San Francisco. Suéltala por favor Eduardo Luis, no importa si te gusta o no Metallica, no importa si lo tuyo es el funk, no importa si lo tuyo no es el metal. Creo que todos coincidimos en que Cliff Burton fue uno de los mejores bajistas de toda la historia, inalcanzable Cliff Bendícenos, nos escuchamos el próximo viernes aquí en Metálisis.
2: 860
0: de AM. Como dijo el sabio playlist, Zoo, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción.
2: Thought. Body Count album, we like to pay homage and tribute to a group that motivated and inspired our sound. On this album, we're sending a shout out to Lemmy. Rest in peace from Motorhead.